0: Das ist die voice die wir learned to Das ist die voice der Terror. Stadtfilter! Wir werden konstant angelogen. Und zwar von unseren eigenen Regierungen. Für einen Verschwörungstheoretiker ist das eine unumstößliche Tatsache. Was wir zu hören überkommen, sind nur halbe Warten und ganze Lügen. Propaganda mit anderen Worten. Das ist Kommunikation vom Staat oder von mächtigen Institutionen, die die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung beeinflussen wollen. Das Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das Richtige glauben und sich so verhalten, wie das gewünscht ist. Wir kennen Propaganda aus. Diktaturen während Krise und Kriegssituationen, da wird der Gegner schlecht gemacht, die eigenen Erfolge wachsen in den Himmel und was nicht ins Bild passt, wird ausblendet. Aber wie gesagt, Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass Propaganda auch in den demokratischen Ländern und während mehr oder weniger friedlichen Zeiten zum Alltag gehört. Die USA setzen seit jeher nicht unerhebliche Mittel für Propaganda ein. Bezeichnung für diese Aktivitäten haben über die Jahre variiert, von Public Diplomacy über Public Relations bis hin zum Begriff der Public Affairs. Könnten nämlich für die Sache. Und neuerdings redet man auch vom Nation Branding. Die USA verbreitet die ideal der freien Welt seit jeher. Per Radio. Die Stimme von Amerika auf Kurzwellen hat die ab 1942 aus Berlin gesendet. Betrieben hat sie das Büro für Kriegsberichterstattung, die Propagandabehörde, wo während dem Zweiten Weltkrieg aktiv war. Am 1. Februar 1942 hat The Voice of America auf Deutsch angefangen zu senden und versprochen, immer. Die sagen. 1947 ist das Programm für die Sowjetunion dazu gekommen. Das Programm ist von Dutzenden von Transmitter verbreitet worden und trotzdem häufig nur schlecht zu empfangen weil die Sowjets Störsender eingesetzt haben. Während dem Koreakrieg hat der Voice of America in 46 Sprachen gesendet. Heute sind es 43 auf allen Kontinenten. Im Inland hat diese Propaganda die Skeptiker auf den Plan gerufen. Die fürs Ausland bestimmte Propaganda könnte auch im Inland Gehör finden, was der Kongress nicht wollte. Drum hat der Kongress ein Gesetz erlassen, das von Präsident Harry Truman im Jahr 1948 unterschrieben worden ist. Das ist der Smith-Mund-Act. Die erste Bestimmung in diesem Gesetz verbietet es, Außenministerium von der Vereinigten Staaten sich für das Ausland produzierte Material im Inland zu verbreiten. In der zweiten und dritten Bestimmung wird das Smith-Mund-Act noch konkreter. Da geht es um ein Verbot von Propaganda im Inland, weil der Kongress hat vermeiden wollte, dass die US-Regierung Propaganda im Stil von Josef Goebbels aufzieht. Ganz unbegründet ist die Angst nicht gewesen. Der Präsident Woodrow Wilson hat nämlich 1917 das Committee on Public Information ins Leben gerufen und das hat die US-Bevölkerung auf den Eintritt im Ersten Weltkrieg sollen einstimmen. Die Propagandabehörde hat Radio und Zeitschriften benutzt, um die Deutschen als rohe Grobian darzustellen. Und Hollywood hat Filme wie Der Preußische Hundesohn produziert. Aber mit dem Gesetz ist alles gut geworden, könnte man meinen. Jetzt ist ja die Propaganda verboten. Was will man mehr? Tja, wenn da nicht 2012 der National Defense Authorization Act gewesen wäre. Das Gesetz regelt den Haushalt des Verteidigungsministeriums. Und da steckt auch sonst noch ein paar interessante Details drin. 2012 sind die Befugnisse vom Militär stark ausgeweitet worden. Wenn nötig, kann Straf- und zivilrecht außer Kraft gesetzt werden und auf Verdacht hin können nicht nur Ausländer, sondern auch Amerikaner unbegrenzt inhaftiert werden. Und eben auch das smith munt act ist in Anführungszeichen modernisiert worden. Weil Al-Qaida das Internet unterwandert und das Internet irgendwie ja auch im Inland funktioniert, darf du US-Propaganda jetzt auch im Inland Inland verbreitet werden. Das Propagandaverbot ist gefallen. Da darf sie jetzt auch nicht sehr überraschen, dass die Verschwörungstheoretiker das Gefühl haben, dass die Propaganda nur so über sie abprasselt. Aber auch die grosse Zeitung USA Today hat berichtet, wie zwei von ihren Journalisten ins Visier vom Pentagon geraten sind. Die Journalisten haben kritisch über das Unternehmen berichtet, das vom Pentagon angehört worden ist. Der Auftrag war, in Afghanistan und im Irak Propaganda zu veranstalten. Dafür sind Millionen von Dollar gebraucht. Worden. USA Today hat das als kostspieliges und bedenkliches Unterfangen bezeichnet. Darüber aber sind Journalisten mit gefälschten Websites und Twitter-Accounts verunglimpft worden. Am Schluss ist heraus, dass Propagandisten im Dienst des Pentagon auch hinter dieser Aktion gesteckt sind. Ist das ein Einzelfall oder die Spitze des Eisbergs? Das wissen wir nicht. Eins ist aber logisch, wenn es die hochproblematischen Gesetze nicht gäbe und wenn sich das Pentagon und die anderen Behörden die Wildwestmaniere abgewöhnen könnten, dann würden der Verschwörungstheoretiker ja, ein bisschen an fruchtbarem Boden für ihre allzu schöne Theorie.